2021 році, у точно не встановлений досудовим розслідуванням день та час, особа 5 виявив сайт для знайомств, на якому користувачі розміщують свої інтимні відео та фотозображення. Після реєстрації особа 5 почав знайомство з користувачами сайту жіночої статі, але у зв'язку з відсутністю у його профілі особистих фотозображень результатів від спілкування не отримав. З метою знайомства та спілкування з особами жіночої статі особа 5, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері культурного, духовного життя суспільства та громадської моралі, моральних засад суспільства в частині демонстрації статевих органів, які є неприйнятними з погляду суспільної моралі, загально визнаних правил сором'язливості, ображають честь і гідність людини, спонукають збудження статевої пристрасті інших осіб, розповсюдив під своїм обліковим записом на сайті знайомств три фотозображення порнографічного характеру, а саме фото власного статевого органу в ерегованому стані. Вказані фотозображення, відповідно до висновку судового мистецтвознавчої експертизи, проведеної 10 квітня 2023 року, визнані матеріалами порнографічного характеру. Щойно ви прослухали не високорейтинговий фанфік, написаний в офіційно-діловому стилі з купою канцеляриту, а цілком собі реальний вирок реальному чоловіку за поширення порнографії на спеціалізованому сайті. Цей вирок – три роки позбавлення волі з одним роком випробувального терміну, а також судова заборона обіймати будь-які посади у сфері IT строком на три роки. Щороку українська правоохоронна система продукує понад тисячу подібних справ, на розслідування та розгляд яких йдуть тисячі робочих годин поліцейських, прокурорів та суддів. Чи можна з цим щось зробити? Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки». З вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Інокуров. І сьогодні ми будемо говорити на дуже делікатну тему, я би так сказав. А саме про пропозицію декриміналізувати порнографію. Відповідний законопроєкт депутати парламенту зареєстрували напередодні. Однак ця тема вже встигла наробити чимало шуму у суспільстві. Сьогодні ми не будемо говорити про моральну сторону цього питання, а зосередимося на змінах, які пропонують внести, та на економіці, яка може стояти за декриміналізацією. Заодно хочемо наголосити, що коли ми говоримо про всі проблеми, які асоційовані спорно, тобто примус до його створення, експлуатацію, в екстремальних випадках торгівлю людьми, це все кримінальні злочини, які регулюються іншими статтями Кримінального кодексу, які і мають розслідувати правоохоронці. Тож говорити тут є про що. Напередодні ти написав цілу публікацію про порно, зокрема про цей ринок в Україні, перечитав десятки цих абсолютно безглуздих справ. Тож, Ярославе, розкажи нам, про що ми тут говоримо? Ти правильно підмітила, що готуючи цю публікацію, мені довелося доволі глибоко зануритись у цей ринок, як би двозначно це не звучало. І я виявив абсолютно таку дивну річ – Ну, по-перше, те, що у нас криміналізоване порно, але попри це Україна в топах світових за споживанням цього контенту. І що важливо, українці не лише дивляться порно, вони його ще й створюють. 
І побільше за допомогою продажу своїх тивок багато українок та українців збирають кошти на Збройні Сили за допомогою платформи OnlyFans. І ця сама платформа OnlyFans є доволі великим платником податків. Вона платить мільйони, навіть десятки мільйонів гривень ПДВ до українського бюджету на рік. Мені, Ярославе, найбільше з підготовки до цього тексту запам'яталося, як ти паралізовував роботу нашої редакції, читаючи уривки з судового реєстру. Ну, як, наприклад, той, який ти зачитав на початку. І не знаю, як тебе, але мене усі ці історії найбільше обурює, що держава витрачає купу зусиль та часу на пошук людей, які пересилають свої хтивки у приватних повідомленнях. І мені здається, чимало з нас принаймні чули про цю історію роками, тому що це абсолютно не новина, яка виникла цього року. І мені здається, що декриміналізувати порно варто хоча б для того, аби кошти платників податків не йшли на контрольні закупівлі порно-контенту на OnlyFans чи експертизи фотографій чиїхось гениталій, а займалися, власне, розслідуванням дійсних злочинів. Так, так. Злочинів, які, як ми наголошуємо, ніхто не хоче скасовувати. Це проституція, торгівля людьми і так далі. Ну, власне, я у цьому... Питання з тобою дано абсолютно солідарний. Однак, на жаль, чи не знаю, не на жаль, в Україні є чимало людей, які не підтримують ідею декриміналізації порно і багато в чому саме тому, що не розуміють, що саме депутати і інші автори цього законопроекту і цієї ініціативи намагаються зробити. Між іншим, законопроект розробляв аналітичний центр Бєрдіо, який, крім декриміналізації порно, займався ще й цифровими антикорупційними реформами та реформою дерегуляції в різних сферах, зокрема в оборонці. І щоб розвіяти хоча б частину сумнівів навколо саме нашої теми декриміналізації порно, я пропоную поговорити із одним із розробників законопроекту, директором цього центру Олексієм Дороганем. Дуже вітаю. Дякую дуже, що завітали до нас сьогодні. Доброго дня. Дякую. І перш ніж говорити про зміни, які відбуваються, про законопроєкт, який зареєстрували в Раді, ми хотіли би зробити такий невеликий екскурс, яка ситуація зараз. Власне, який зараз легальний статус порнографічних матеріалів наразі? За що переслідують правоохоронці? Що держава вважає злочином? І що взагалі вважає порно? Я знаю, там донедавна був чинним закон, де ледь не до деталей розписували, що таке суспільна мораль, які вчинки називаються моральними, як от кожна людина має поводитися за зачиненими дверима. У нас одночасно існує ніби дві реальності. Одна, в якій правоохоронці переслідують людей за те, що вони пересилають один одному в месенджерах відео, фото з своїми оголеними нюцами. І одночасно з цим український державний бюджет збирає мільйони доларів з OnlyFans за ту саму діяльність через податок на Google так званий. Угу. І одночасно з тим, як ми всі хочемо, скаржимося, що не вистачає, на жаль, зусиль правоохоронців для того, щоб ганятися за корупціонерами, за саботажниками, за наводчиками. Одночасно, якимось чином, правоохоронці знаходять час і можливості для того, щоб більше тисячі таких кримінальних справ щороку відкривати і переслідувати. І є, насправді, лише одне цьому логічне пояснення, але, мабуть, про це трошки згодом, да? Тобто, якщо прямо відповідати на ваше питання, то мова йде про те, що радянське уявлення про порнографію на касетах, яку треба було переслідувати і ганятися за людьми, які їх записують і продають, воно просто перекочувало в наш кримінальний кодекс і там залишилося. І такі речі, як просто готель, номер, пара, яка займається якимось таким сексом, який не є традиційним в уявленні радянських моралістів, він 
теж є кримінально карним, і це називається місто розпуст. О, Боже. Я про це не знала, господи, як погано. Але я, мабуть, тут хотіла би наголосити вашими словами, що не йдеться про кримінальні злочини, які пов'язані з розповсюдженням порно, наприклад, примусове його створення, про порнографічні матеріали з неповнолітніми. Це окремі статті, про які ми не говоримо. Ми буквально говоримо про приватні нюци. Так, да, ми говоримо про... Тобто є декілька речей, які повинні бути криміналізовані і за якими мають, власне, ганяти правоохоронці. Це неповнолітні, це без згоди, це екстремальна порнографія, яка в усьому світі криміналізована. Це, не дай Боже, торгівля людьми. Це ті речі, які ми не тільки залишаємо, ми навіть пропонуємо підвищувати за це відповідальність, для того, щоб боротися з такою реально небезпечною поведінкою, яка завдає шкоди людям. Взагалі, за там, теорію держави і права, криміналізованим має бути Така поведінка, яка несе шкоду суспільству, ну, тут дуже важко знайти шкоду суспільству в тому, що є дуже поширеним, добровільним, між повнорітніми людьми, і що нікого не кривдить. Відповідно, така криміналізація, вона навіть, можна сказати, є неконституційною, тому що не може бути криміналізованим масове діяння, яке нікому не шкодить. Це все одно, що там заборонити подкасти. Тобто вони масові, їх всі слухають, чому б їх не криміналізувати? І одна справа, якби ця заборона просто була на папері, і ніхто би, ну, знаєте, там, в Великобританії є закон, там, не знаю, тисячу років, який, ну, всім по барабану, його ніхто не читає, не ганяється за ним. А в нас прям ганяються. І саме тому ми вирішили в якийсь момент напрацювати цей законоборект, тому що мало того, що він не допомагає, він ще й шкодить. Тому що люди, які займаються цим, знімають відоси на OnlyFans, вони страждають від силовиків, які вимагають в них хабарі або переслідують їх. От в мене була зустріч, і там жінка, в якої готель Cherry Twins, вона мені показувала шрам на руці, на обшуці, коли 20 автоматників вночі завалилися до неї в готель, штовхнули її на барну стійку, і вона впала рукою на бокал. Ну, і не кажучи вже про те, що відбувалося наступні два роки. І це тоді перестає бути, знаєте, нам, ну, і щось написано в кримінальному кодексі, ну, по барабану, що написано. Тоді це стає якоюсь особистою історією, і воно зовсім інакше чіпляє. А знаєте, що мене ще тут чіпляло? Те, що коли я читав судовий реєстр, там дуже часто судді, коли хвалюють рішення, посилаються на якусь конвенцію, якась 1920-х років про нерозповсюдження порнографії, порнографічних матеріалів. І що дуже дивно, що Україна не є взагалі підписантом цієї конвенції. Ну, і є ще інший момент, коли там суд посилається на визначення порно у законі, який вже також втратив чинність. У нас взагалі в законодавстві якось десь Прописано, що вважати можна порнографію, що не є порнографією. Тобто у нас є ніби як кримінальна відповідальність за її поширення, але при цьому чи є взагалі визначення того, що це таке? Тут декілька питань в одному. Давайте по черзі. По конвенції цієї історії. Була дискусія, чи ми є стороною, чи ні, чи вона діє на територію України, чи не діє. Конвенція дуже-дуже давня, там не так багато сторін. І вона така, ну, дуже консервативна, від конвенції 100 років, mm-hmm. та, за що там буде написано. У вересні буде 100 років якраз. Будемо святкувати, <рес> звісно. І цим дискусіям було покладено кінець тим, що офіційно було звернення до Міністерства закордонних справ, до Міністерства юстиції, питання було, чи є ми стороною. І є офіційна відповідь, що ні, не, не mm-hmm. є ми стороною цієї конвенції. 
І нічого не було б страшного, якби ця конвенція не вплинула на наше кримінальне законодавство. Да? Тобто ми бачимо, наприклад, оцю статтю про місця розпусти, яка теж дивна. Вона, за легендою, є поганим перекладом норми цієї конвенції. Mm. Хтось колись щось перекладав і щось не так переклав, і замість борделей в нас з'явилися місця розпусти. Тобто замість там, діяльності, в якій є там, проституція, є сутенер, є гроші, які переходять... Ну, З'явилося просто будь-яке місце, в якому неважливо чому люди зустрічаються і щось роблять, що не є традиційним згідно з уявленням історичної давнини. От, от така легенда про, про цю конвенцію і про те, звідки в нас в законодавстві місце розпусти. Я, коли готував текст про декриміналізацію порно, звертався до вас, тому що, ну, ви, оскільки готували законопроект, ви робили певні розрахунки. А можете нагадати, можливо, повторити чи уточнити, скільки от саме часу, зусиль і коштів взагалі платників податків витрачається саме на переслідування за те, про що ми говоримо, саме про добровільні якісь там переслання хтивок чи звичайно там порно. Давайте домовимося, що ми рахуємо. Ми рахуємо справи по 301-302 статті. Угу. Ми не рахуємо дитячі, бо це має так переслідуватися торгівля людьми і все інше. Саме по цим нормам, які ми пропонуємо скасувати, там більше тисячі справ. І навіть повномасштабне вторгнення не зупинило бажання правоохоронців переслідувати людей за такі діяння. І ми рахували, скільки годин потрібно використати слідчим, поліцейським, суддям для того, щоб розслідувати всю цю кількість справ. І ми порахували це 85 тисяч людей на годин на рік. Ну, можемо помножити це на ту середню зарплату, яку ми там бачимо зараз, да? тобто 85 тисяч, множимо, скільки там нам сказали, 16 тисяч гривень зараз середня зарплата. Це якісь мільйони-мільйони гривень, але тут також у мене є питання. В принципі, у нас ж, знову ж таки, повертаюся до свого питання, у нас ж немає визначення зараз того, що є порнографією, ну, ніде в законі. В нас було більш розвинене законодавство в цій сфері, скажімо так, mm-hmm. до того, як дійсно скасували закон про мораль. А зараз ми пропонуємо в приміці до статті в Кримінальному кодексі це врегулювати. На практиці, наскільки я розумію, зараз суди використовують ті визначення, які були раніше. Ну, які були в законі, які вже начинні з березня цього року. Там був не тільки закон, там був ще наказ, здається, Мінкульту, mm. який встановлював критерії, при застосуванні яких потрібно було визначати, чи плейбой можна продавати, чи не можна. Я готувався до ефіру, і я знайшов скан копії плейбоїв свіжі і вирішив застосувати ці критерії до свіжого випуску плейбоя. І я вам вимушений повідомити, що плейбої не можна було продавати в Україні зараз. Так і при тому, що, наскільки я розумію, якби оцей закон, про який Ярослав говорив, він ж діє до березня. Так, 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 до березня. Тобто взагалі не можна було продавати. А критерії, мені просто цікаво, які там критерії можуть бути, про що ми говоримо. З того, що я пам'ятаю на пам'ять, вони намагалися розрізняти еротику і порнографію, бо є ж грецькі статуї, які ж начебто не треба забороняти. Ну, так. І, і вони через мету, да, що тіпа, це такі зображення або такі матеріали. Я навіть була колись дискусія в Великобританії про те, що книжка може бути порнографічною, і книжки забороняли. І от мета, що типу, зображується або описується статевий акт з метою збудження. Uh-huh. Якщо без мети збудження, то це не порнографія. Тому античні статуї можна не зносити. Uh-huh. Дуже добре. Але знову ж таки, да, тобто це там, цікава дискусія, але ну, для мене дві речі є найважливішими в умовах війни. Да, це вивільняти ресурси правоохоронців на те, що реально важливо, 
і зменшувати несправедливість і страждання людей, яких реально переслідують. Тому що я не знаю, чи ви були на допитах, в відділках. Це насправді дуже травматична діяльність, навіть в Києві, але особливо, коли це не в Києві. Це вам реально псують життя на руки. І правоохоронці, коли їм не вистачає статистики, щоб показати, що вони добре працюють, вони добивають цю статистику цими статтями. Тому що вони знають, де хто що робить. Легенди кажуть, що в нас є навіть якийсь системний бізнес, який це робить і платить абонплату правоохоронцям. Відповідно, uh-huh. правоохоронці завжди знають, куди прийти і доробити собі статистику. А на практиці це перетворюється в те, що, як нам кажуть теж жінка, яка представляє асоціацію об'єднання секс-працівниць, це перетворюється на те, що знаходять ЦАПа від Бувайла і на нього роблять цю справу і таким чином показують цю статистику. Якби цих двох речей не було, да, шкоди людям і ресурсів, які не туди витрачаються, ця Ця норма була в кримінальному кодексі, і всім було б було по барабану, як на тисячу там, інших законів, які існують у Великобританії. А от ці нюанси, які стосуються, типу, давайте визначимо, які є види порнографії. От, наприклад, у нас на комітеті правоохоронному це була дуже жива дискусія. Я не буду називати прізвища, але прям депутати пояснювали один одному, що вже відеокасет не буває, що вже інтернет, як це працює, які є там, не знаю, види. Навіть я багато чого нового дізнаюся. От ця дискусія, вона дуже така захоплива, але за нею важливо в часи війни да, не загубити той тон голосу, тон войс, mm. який нам потрібен. Це спокійний тон войс. У нас війна, ми значно більш чутливі до несправедливості. Це кричуща несправедливість, і це заважає нам використовувати ресурси правоохоронців на те, щоб наближати перемогу. Бо ці там десятки тисяч один на годин краще були використані на щось інше. Mm. З вашого дозволу декілька коментарів і питань. Перше, це тобто, різниця між еротикою і порнографією в тому, чи викликає вона збудження. А на це є спеціальна комісія, за яку ми платимо своїми податками? Мені складно зараз про це сказати, бо той наказ, він вже не діє за трьома критеріями. Але в нас є новий закон про медіа, і якщо мова стосується медіа, то в нас же є регулятор медіа. То я думаю, що десь в цьому регуляторі з когось є така функція час від часу визначати, що можна, що не можна показувати по телевізору. Але судячи з того, що по телевізору в нас нічого такого ніхто не збирається показувати, і ніхто за це не виступає особливо, то мені здається, в цій людині дуже мало роботи. Дивно. Наступне питання. Я залізла в кримінальний кодекс, переглянути, яке там покарання по 301 статті. Чи правильно я розумію, що якщо я повторно комусь надішлю нюци і повторно отримую цю статтю, то я можу сісти на 7 років? А якщо я поб'ю когось через колір шкіри чи орієнтацію, я максимум сяду на 5? Може таке бути, але взагалі кримінальне право, воно значно більш цікаве, ніж здається. Бо все залежить від того, як ви поб'єте цю людину. Сильно, не дуже, і руками, чи за допомогою якогось предмету, і чи ви цей предмет до цього підготували. Ну, і чи ви планували це, не планували, в групі, не в групі. Тому, ну, якщо ви прочитали дві статті кримінального кодексу, то, мабуть, що да, але можуть бути нюанси пов'язані з тим, як ви готувалися от, там, до того чи іншого злочину. Ну, просто зауважу, що дуже часто також на злочини на ґрунті ненависті кваліфікуються як хуліганство і отримується штраф і все. 
Тому абсурд. І третє питання – це не питання, а коментар, що покарання отримують ті, хто створює контент, а не ті, хто організовує ці місця, що, в принципі, залишається незаконним. Так, да, і по секс-праці, і по порнографії нам розказують одну і ту саму історію, що це джерело чорного кешу для правоохоронних органів. І всі, хто організовує таку діяльність, вони ніколи не несуть жодної відповідальності, тому що вони справно платять свою обонплату. Відповідно, притягнення відбувається до людей, які роблять це індивідуально, або коли треба показати якусь статистику, то я так розумію, що цей організатор з правоохоронцями якось домовляється, і вони вибирають ЦАПа відбувало, як би це жахливо не звучало, для того, щоб цю статистику закрити. Тому, да, легенда в тому, що в нас правоохоронців за декілька років там, цифровізації, антикорупційних реформ звужилося коло для збирання чорного кешу, і, відповідно, вони тому так багато уваги приділяють переслідуванням за цими статтями, тому що дуже для них просто створити проблему і вирішити проблему. Є оці страшні статті, можна погрожувати, що людину посадять у в'язницю, і якщо вона не хоче сідати у в'язницю, то їй кажуть, ну підпиши, визнай, конфіскують, що там телефон, веб-камеру, умовно дадуть, і ходи, не скажеся. От, наприклад, ця власниця готелю Чарітвінс, вона каже, що їй на допитах це і пропонували. До речі, це єдиний випадок, відомий нам, коли людину звинувачують лише в місці розпусти, лише в статті по місці розпусти, тому що там більше нічого, власне, не було, вона готель має. Готель для дорослих, для пар заміжних, де в номерах якісь фантазії вони можуть самі застосовувати. І от її переслідують ця статуя, і ну, жінка, вона з великим досвідом, з великим нетворком, не можна сказати, що вона бідна, да? тобто це її там один з бізнесів, і їй дуже важко. Да, це допити, це адвокати, яким треба платити. Що казати про людину, в якої, ну, яка сама просто в себе вдома щось стрімала, і до неї прийшли з обшуками, і все забрали. Це прям психологічна травма, це ПТСР. Угу. До речі, хочу зробити ремарку стосовно чорного кешу, бо коли я готував текст, я говорив з людиною, яка є керівником Офісу у Східній Європі, якоїсь вебкам-компанії, яка забезпечує ці от стріми вебкам. І він відкрито мені називав розцінки, що для того, щоб вас внесли в список і ви там ніде не з'являлися в очах правоохоронців, вам треба платити від тисячі до трьох тисяч доларів на місяць, але якщо до вас прийшли з обшуками, то щоб вирішити цю проблему, там розцінки геть до 50 тисяч доларів, що доволі непогано з точки зору правоохоронців, які цим займаються. Просто сумно ще, що якби не було б судів, не було б вироків. Угу. Давайте, мабуть, перейдемо до того, що пропонується зробити в законопроекті, який ви написали. Ну, Передусім, треба сказати, що у нас всього, здається, чотири статті в Кримінальному кодексі, які стосуються порно, і двоє з них стосуються саме дитячого порно, 301.1 і 301.2. І, наскільки я розумію, ці статті залишаються в законодавстві. А що, власне, ви пропонуєте змінити? Ми пропонуємо скасувати кримінальну відповідальність за ввезення, виготовлення, збути, розповсюдження порнографічних матеріалів. Це стаття 301 і скасувати кримінальну відповідальність за отримання місця розпусти і звідництво. Теж дуже цікавий склад злочину. Угу. Ми пропонуємо підвищити відповідальність за збут порнографії неповнолітнім, 
посилити санкцію до семи років позбавлення волі, криміналізувати створення розповсюдження екстремальної порнографії, угу. як у Великобританії, насильство, загроза життю, зоофілія, некрофілія. Пропонуємо криміналізувати виготовлення порнографії без відома особи, яка в ній зображена, включаючи діп фейкс, і криміналізувати розповсюдження порнографії без згоди особи, яка в ній зображена, так званий ревенч порн. Це коли хтось після того, як розійшовся, викладає матеріали. Угу. Ну, це, власне, воно звучить логічно, тому що те, що раніше було, ну, верніше, і зараз є, воно забороняє абсолютно там будь-які такі діяння. А можете, будь ласка, уточнити? От з нашої розмови я розумію, що досі немає визначення те, що таке порнографія в законі, чи пропонується внести це роз'яснення? Враховуючи, що ми декриміналізовуємо порнографію, то визначення порнографії для цілої криміналізації будь-якої порнографії його не буде. Будуть примітки в статтях Кримінального кодексу, там, де криміналізується те чи інше діяння, там буде визначення, що таке порнографія. Ну, от розповсюдження безвідома, наприклад. Угу. Це ж потрібно також дати визначення, я так розумію. Так, ну, ми напрацювали спільно з депутатами законопроект на півтори, здається, чи дві сторінки, де ми, як найкраще, визначили всі ці речі. Ми очікуємо, що між першим і другим читанням можна буде там, щось покращити. Вже є одна пропозиція – краще визначити питання насильства в цій статті. І ми точно теж будемо це підтримувати. Треба розуміти, що от такі ініціативи, як декриміналізація порнографії, вони насправді не забирають дуже багато нашого часу. Ми робимо багато інших реформ паралельно. Але от побачила тут несправедливість, я так кричу, що тому виділяємо цей час для того, щоб її побороти. У мене було уточнення з приводу 302 статті, але ви вже, в принципі, пояснили, що таке місця розпусти, це доволі розпливчате і загальне поняття. Але чи не може скасування цієї статті 302 і так, організації цих місць розпусти, призвести до того, що там, не знаю, люди побоюються, що це, по суті, скасовується відповідальність за там якісь борделі чи там подібну якусь діяльність. Чи у нас залишається відповідальність саме за от організацію там борделей, проституцію і так далі? Да, в нас залишається відповідальність за сутенарство, за втягнення в проституцію, за торгівлю людьми і, власне, всі ці можливі порушення, через які можна перейматися, і я теж переймаюся, вони залишаються криміналізованими іншими статтями. Треба розуміти, що в тому числі правоохоронці відставці, з якими ми спілкувалися, називали нам 302 статтю як статтю, яку застосовують, коли нічого іншого не підходить. <гум> тобто її в комплекті. Ну, от, це єдиний випадок по готелю, коли нічого не знайшли. Її просто в комплекті застосовують для того, щоб посилити тиск на людину, яку переслідують. Всі дискусії в комітеті в нас закінчувалися тим, що той чи інший сценарій покрити іншими статтями Кримінального кодексу, і ну, ніхто не чіпає відповідальність, пов'язану з, з проституцією чи з іншими складами злочину, які я щойно назвав. <гум> Отже, я розумію, що вже були дискусії в комітеті, і відповідне питання, чи були вже якісь пропозиції щодо покращення, і просто через те, що законопроєкт – це півтори сторінки, мені здається, не так багато простору, якби, що там можна додати. Чи якісь дискусійні моменти, які дійсно можуть змінитися там, до другого читання, і яка взагалі ймовірність, що він пройде це читання? Ми сподіваємося, що пройде. Ми проводили консультації з народними депутатами. І, в принципі, через 5 хвилин спілкування будь-який народний депутат починає підтримувати зі здивуванням, зрозумівши, яка поведінка є криміналізована. 
Да, Україна в топ-20 споживачів контенту на Порнхаб. В Україні весь контент Порнхабу криміналізований. Це виглядає дивно і це дуже важко захищати. Тому я не бачу, щоб хтось виступав проти ідеї декриміналізації. Є різні погляди на те, в який спосіб потрібно це робити. Є деякі депутати, які кажуть, давайте приймемо окремий закон про порнографію, де все-все-все врегулюємо. Хто має право цим займатися? Як? Чи буде якесь ліцензування? Чи не буде ліцензування? Там один депутат жартував у Кридержпорнопостач. Можливо, треба створити. Наша відповідь, відповідь там, авторського колективу законопроекту в тому, що ніхто не проти інших ініціатив щодо матеріального врегулювання цього питання. Давайте просто не ганятися за людьми і не збирати корупційний чорний кеш. Декриміналізуємо, реєструйте інший законопроект і вперед. Треба теж розуміти, що за регламентом Кабміну, за чинним законодавством, якщо ви вносите зміну в Кримінальний кодекс це має бути спеціальний закон про внесення змін в кримінальний кодекс. Ви не можете зробити законопроект, який все міняє і кримінальний кодекс, і ще один закон затверджує. Ну це просто порушуватиме регламент. Тому от така дискусія була. Друга дискусія була. Один депутат пропонував. В нього була довідка, не буду називати прізвища, і він читав про різні види порнографії, деякі з яких теж були новими для мене. І він пропонував якісь криміналізувати, якісь не криміналізувати. Тобто, можливо, будуть пропозиції про те, які види порнографії срід відносити до екстремальної, які види не срід відносити до екстремальної. Ось така дискусія може бути. Той перелік, який в цьому законопроекті, він взятий з британського закону, і він, на наш погляд, є непоганим стартом. В цілому, ну, от ви питаєте, що можна було пів... ну, не прямо питаєте, що можна було півроку обговорювати в законопроекті на півтори сторінці. Власне, я б там поділяю теж це питання. Ну, але було багато представників правоохоронних органів, які з часом міняли позицію. Вони на перші зустрічі казали, ми всі за. А потім порахували, скільки грошей з цього отримують. Не можу це коментувати. На останній зустрічі вони вже казали за, але давайте. Перепишемо ще 10 статей Кримінального кодексу, щоб ще сильніше бути за, щоб ще сильніше все криміналізувати, що, що не чіпає цей законопроект. Ну, і це виглядає як розширення предмету цього законопроекту до таких масштабів, що його просто ніколи більше не приймуть. Це всі питання, які я чув. І от одне питання, яке я вже покрив, да, була пропозиція краще визначити питання насильства. У мене ще було питання з приводу, ну, ми домовились на початку, що ми не будемо говорити про якісь моральні сторони цього питання, але все-таки в Україні є чимало людей, які саме з цих міркувань, якихось моральних, там, можливо, де інколи трохи консервативних, вони виступають проти декриміналізації порно. І як би ви могли відповісти на от їхні такі закиди, що це типу, порушує якісь уставлені норми інтимного спілкування людей? Я би розділив мораль і криміналізацію. Де все, що є моральним або аморальним, прямо пов'язане з тим, чи є воно криміналізовано, чи не криміналізовано. Да, тобто я там можу вас образити, це буде аморально, але в'язницю я за це не піду. Я навіть колись думав поговорити з церквою про те, чи такі люди мають піти в пекло, чи в пекло, але перед тим у в'язницю. І мені здається, що можна було б теж переконати церкву в тому, що пекла достатньо. Для чого тут, власне, при житті мучити людину? Тому які тут аргументи? Ну, по-перше, була петиція, яка під час війни набрала 25 тисяч голосів за декриміналізацію порнографії. Петиція до президента України. Самі військові просять нас декриміналізувати це. Ініціативи, які підтримують військових, 
Тронлі Фанс, які там зібрали теж 30 мільйонів гривень донатів на ЗСУ за рахунок нюців, теж просять, щоб ми це декриміналізували. Топ-20 країн за споживанням трафіку на Порнхабі – це Україна. Тобто, якщо б цей контент суспільство вважало б неприйнятним, то воно б його не споживало. Ну, це, я не знаю, як з джинсами, як з рок-н-ролом. Ну, тобто, якщо ми всі це слухаємо, то чому це має бути криміналізовано? От у мене такий контраргумент. Ну, я, власне, погоджуюся. І останнім питанням ми хотіли би поговорити про інший вимір декриміналізації порно. Ми багато зараз зосереджувалися на приватній сфері. Тут ви вже частково торкнулися там і Теронліфанс. І ми хотіли би поговорити от саме про неприватний вимір, про бізнес-вимір. І, знову ж, наголошую, відкидаємо зараз моральні дискусії, які можуть бути економічні наслідки від декриміналізації. Чи може це призвести до того, що люди, які створюють порно-контент, Почнуть платити за це податки, наприклад. Той самий сервіс OnlyFans, він платить податок на додану вартість. Так, це ну, да. Податок uh-huh. на Google, так. Які ще економічні наслідки можуть бути там, крім податків? Є люди, які поїхали з України через те, що це криміналізовано. Люди, які роблять мистецтво, в тому числі, яке підпадає під цю статтю. Тобто, банально, це може призводити до того, що ми не будемо втрачати частину людей, які їдуть за кордон через те, що в нас це криміналізовано. Далі це податки, тобто той чорний кеш, який зараз йде правоохоронцям, ну, якщо не буде причин платити його правоохоронцям, то можна очікувати, що він буде йти в вигляді податків до державного бюджету. І тут є два способи, як дивитися на те, що в нас з'явиться там, якась кількість людей, які легально в білу платять податки. Один погляд, боже, ми зробимо тут прагу, де на кожному куті буде щось таке, і ми цього не хочемо. І якщо це дійсно так, то, напевно, з часом приймуть ще один закон, який якимось чином врегулює детальніше цю діяльність. А другий погляд, скоріше за все, ми просто здивуємося, як багато цього бізнесу вже є, коли він вийде з тіні. І наша оцінка, що такого бізнесу може бути більше, ніж на мільярд гривень на рік в вигляді економічної активності. І, звичайно, з точки зору і соціальних, і економічних ефектів, це тільки плюс, тому що це краще захищає людей, які зможуть скаржитися правоохоронцям, коли їх там ображають або порушують закон. Бо зараз вони злочинцями є, вони не можуть нікуди скаржитися. А якщо скаржаться, то їх самих притягнуть до відповідальності. Плюс податки, плюс якась там, не знаю, розвиток, але це вже питання на майбутнє. Для нас ключове – це декриміналізація. Ми не ставимо собі за мету, я не знаю, якось розвивати цю сферу, постимулювати розвиток цієї сфери. Це точно прямо зараз не на часі, коли ми проводимо спецоперації правоохоронців з таємними покупцями, агентами під прикриттям, які ходять на вечірки, купують щось за якісь гроші, 20 автоматників проводять обшик замість того, щоб робити це на тютюновій фабриці, яка робить безакцизні цигарки. Ми зараз в ситуації, коли нам це треба вирішити. А коли це буде вирішено, можливо, там або наша, або інші організації, можливо, після вже перемоги, повернеться до питання того, що це треба якось ще детальніше врегульовувати, або розвивати, або не розвивати. Це вже інша суспільна дискусія. Олексію, дякую вам. Так, дякую велике. Дякую. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донат волонтерам та благодійним фондам. Наприклад, можете підтримати 
фонд Пертули, повернись живим, а також наших колег з економічної правди, які збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій. Ви завжди можете долучитися до збору та переглянути звіти з поїздок на фронт у розділі Допомога ЗСУ на головній сторінці Української правди. Якщо після цього у вас ще залишаться вільні кошти, ви можете вступити в клуб Української правди та підтримати незалежну журналістику, яка призводить до змін. А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу.